0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，今天谈美中两军交流的最新进展，为了反制美国国会。众议长佩洛西访台，中国去年八月起取消安排中美两军战区领导通话，取消中美国防部工作会晤和取消中美海上军事安全磋商机制会议，双方军事交流跌入谷底。美国国防部长希望会见中共中央军委副主席遥遥无期，和中国国防部长会晤的大门也没有打开。双方军事高层互动已然停摆，不过这种低迷氛围最近似乎露出一线曙光。中国国防部新闻发言人吴谦证实，八月十二日至十八日，军委联合参谋部副参谋长徐起林上将率团赴斐济出席印太国防军司令会议期间，与美国等多国代表进行沟通交流。美方指出。与中方交流的是美国印太司令部司令阿奎利诺，双方没有说明交谈的内容。吴谦首先说明，中美两军交往并非处于中断状态，双方通过军事外交渠道保持坦诚有效的沟通。然而，当前中美两军关系存在不少困难和障碍。他把今天的局面归咎于美方，比如对中国进行二次打压。出售并且援助台湾武器，与台湾发展军事关系，以及在中国周边强化军事挑衅与施压。除此，美方至今没有解除对中国国防部长李尚福的制裁。言下之意，美方若不调整以上做法，两军关系难以重回正轨。美国的立场很清楚，尽管美中关系本质上是竞争，但是。不妨碍直接会谈，制裁不应该是中国拒绝交流的原因。俄罗斯制裁拜登内阁一些成员，但是不妨碍必要时他们与俄罗斯方面进行接触。美国国家安全顾问沙利文今年七月表示，透过军方高层交流是为了避免发生错误误判和升级，美方已经准备好承担责任。但是中方没有这么做，这是中方需要承担的责任。目前美中双方因为认知不同，不会退让各自立场。上个世纪五十年代，中国政府主动找美国政府谈判，主要讨论缓和台海紧张局势的问题，为此举行中美大使级会谈，从一九五五年到一九七零年进行一百三十六次会谈。在台湾的议题上没有取得任何进展，但是会谈本身并非毫无用处。它是在中美两国没有建交的情况下，成为双方保持某种接触、交换意见的途径。如今中美关系好过当年，双方任何层级交流，即使没有成果，也有维持某种接触的作用。徐启明与阿奎利诺在斐济。沟通交流，估计是个表立场，不会有成果。它的意义也在于拓展双方交换意见的途径。其实，美中军事交流正在以变通的形式保持接触，而不限定于军事对军事。今年七月十二日，中国驻美国大使谢峰到五角大厦，与美国国防部印太事务助理部长拉特纳。讨论一系列的国际与地区安全议题，会谈约九十分钟。八月二日，拉特纳会见到访的中国外交部北美大洋洲司长杨涛，讨论两国防卫关系和区域安全议题。一个月内，拉特纳会见中国两名重要外交官员，相当不寻常，似乎显示中国对美方关切的军事议题做出回应，但是。不是以两军沟通与交流的机制进行，代之以外交手段，以间接方式达其军事目的。对美国而言，任何有助于保持两军沟通路径畅通的做法，都应该积极尝试和拓展。对中国而言，以非常规手段维持与外军交流，有它特殊的战略考虑。它的源头很可能是毛泽东的“你打你的”。我打我的战略指导原则，习近平多次强调，战争指导艺术的最高境界就是你打你的，我打我的，意思是不随敌起舞，积极夺取战略主动权。下面休息一下，马上回来。继续来谈，你打你的，我打我的，是一九四七年四月国共内战期间，毛泽东发给晋察冀军区司令员聂荣臻的一封电报内容。当时，正太战役打到关键时刻，国民党军队因为灵活调动，聂荣臻陷入两难，他要按原计划打，或是改变部署而举棋不定。毛泽东一百多次的电报为聂荣臻解开迷雾，要他不被敌人调动所迷惑，按既定计划集中全力完成正太战役，执行先打弱的后打强的，你打你的，我打我的，也就是各打各的政策，要完全主动作战，使敌人完全陷入被动。根据毛泽东的战略指导。聂荣臻成功完成正太战役，华北地区的战局开始转入主动。你打你的，我打我的，本质上是谈如何夺取战略主动权，不在敌人期待的时间和地点，也不采用敌人预想的方式及样式与敌作战。无论处在战略劣势、战略军事或战略优势，或在国内战争。或应对国际战争，毛泽东的这一套战略指导思想都发挥巨大作用，至今仍被解放军奉为圣典，也同样适用于中美两军的沟通与交流。一心向毛泽东学习的习近平，熟知这一套战略思想及其历史事件，并且视之为战争指导艺术的最高境界。过去中美两军。建立一些沟通与交流机制，主要是借近外国经验或由美国牵引而设定内容。习近平视为陷阱，越按照美国的需求去做，就越被牵着鼻子走，也就越处于被动地位。为了扭转局面，习近平遵循毛泽东“你打你的，我打我的”战略指导原则，借机取消三项。中美两军已有的沟通与交流机制，以自己的方式另辟蹊径，即使有违常规，也要抓住战略主动权，不随敌起舞。如果回到原点，也要注入更多的中国方案。不仅军事领域，在政治、外交、经济等多个领域，习近平都留下“专断自主、大国至上”的深刻痕迹。因此。每当美国提出更具体、更深入的两军交流时，习近平大多相应不理或以毒不回。美方认为这是危险而不负责任，想要打破约定俗成的国际秩序。在习近平眼中，这是你打你的，我打我的战略运用，在既有国际秩序中建立新的中国典范。为达目的，他大力宣导敢于斗争。对内更加压制，对外更具有攻击性，也在所不惜。除非美国退让，而退让本身如同承认错误，在北京眼中就是美方拿出了诚意，与中方相向而行。即使是一小步或象征性的举动，也为北京赢得颜面、维持大国地位的象征意义。在军事交流的具体操作上，中国由此。取得一定的话语权与主导权，可以为世界的危机管控树立新的范例。除了这种根本性的差异，美中军事沟通与交流还存在认知上的巨大反差。中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心前主任周波指出，历来中美两军相遇时，美国关心如何避免碰撞的战术问题。中国则视为战略问题，双方讨论同一件事，却不在同一个层面，很难达成共识。又比如，美国军舰依据国际法通过台湾海峡，周波认为这个诉求本身并不违法，但是必须出于和平目的。然而，中方是美舰高调通过就是为了挑衅中国，双方对“出于和平目的”这一个词。都有各自的解读。美方宣称维护台海现状是为了和平，但是中方认为是出于挑衅。同一件事，中美双方的立场没有任何交集。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。周波指出，去年八月，中方取消三项中美军事沟通与交流机制，它的影响主要在于政治层面。中方的意图是通过减少沟通机制，迫使美方在台湾问题上采取更为审慎的态度。然而，对美方来说，取消沟通与交流机制反而提高双方误判的可能。是事态升级。2 0 2 0年10月，中美两军通过视频举行首次危机沟通工作组会议，这是中美两军风险管控的一个新的机制。双方就危机沟通的概念、预防危机和管理危机进行讨论。周波说，以往双方的磋商和协议都是讨论各种意外相遇造成的事故或事件。从来没有出现危机沟通的概念，这次视频会议是一大进步。双方承认危机，也就反映了当下中美关系紧张的现实。美国国防部官员指出，参加危机沟通工作组视频会议的美方人员来自国防部长办公室、参谋长联席会议和美国印太司令部的代表。中国与会人员来自。中央军委国际军事合作办公室、中央军委联合参谋部和南部战区联合参谋部的代表，从中央决策部门到战区执行机关都包括在内。应该说，这是一次涉及具体问题又极具代表性的会谈。如今未能继续下去，可能受到大环境的影响，或者因为认知上的差距而中断。周波认为。目前，中美两军最难的是管理危机。一旦出现危机，如何平息？两国政府如何控制民意沸腾？如何防止媒体推波助澜？这些都将极大考验中美两国政府的智慧。这是标准的中方思维。殊不知，美国是民主自由的国家，政府无法控制民意，更不能限制监督政府的媒体。中美两国要防止军事冲突。主要是靠成熟的军事沟通和交流机制，谋略是必须的，自主是必然的，但不能偏离现实。交流应该清晰和直截了当，把情绪、延迟和一些更大的哲学框架放在一边，只谈核心的实际问题，双方才有可能建立稳定关系。听众朋友们。您现在收听的是自由亚洲电台的军事无尽区栏目，我是栏目主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。